0: Olá, pessoal! Esse aqui é mais um episódio do podcast Problematizando o Podcast. E hoje a gente vai falar sobre o conceito de bem-sucedido, o que realmente é ser bem-sucedido. Se realmente você quer ser bem-sucedido, enfim, são conceitos gerais vindos da nossa sociedade, da gente. Então, vamos debater um pouco sobre esses conceitos. E ainda nesse episódio, a gente vai ter ainda a receita do sucesso. Fiquem até o final.
1: Olá pessoal, eu sou a Júlia.
0: Eu sou o Pedro Hauer.
1: E agora eu vou começar contando para vocês o que é ser bem-sucedido. Então, voltando aqui com a nossa fonte principal do podcast, né, o Pai dos Burros. Por extensão, bem-sucedido significa uma cuja situação financeira no qual você é próspero, você é rico, você é endinheirado, você tem posse você tem grande poder aquisitivo. Então para a maioria das pessoas também, não só para o pai dos burros, tem esse conceito enraizado dessa forma, bem sucedida é uma pessoa que possui posses, que possui dinheiro e, consequentemente, tem um trabalho muito bom no qual nada em dinheiro.
0: Porém, a gente tem que pensar que esse conceito é o geral da sociedade, sabe? Nem sempre o que é bem-sucedido para uma pessoa pode ser bem para outra. Então, assim, tem pessoas que o único conceito de ser bem-sucedido é sobreviver, porque é o foco principal. No mundo, é, tem pessoas que não esperam ter uma vida próspera, mas que apenas ter uma vida já é uma prioridade. Então, esse conceito é muito variável dependendo da classe social, já pega um gancho aqui do episódio passado. É, varia de acordo com o grupo que você vive, suas condições financeiras. Então, quando a gente começa a pensar que esse conceito geral do Google de ser bem-sucedido envolve dinheiro... Talvez não seja pra você, sabe? Vai que, sei lá, você quer uma vibe mais hipster, mais vegana, que não precisa de dinheiro que é rodar, rodar o mundo, assim, fazendo um mochilão é, e dando o seu jeito, sabe? Talvez não necessariamente você se encaixe nesse padrão. Então, eu acho que o primeiro ponto pra gente entrar no conceito de ser bem-sucedido é como algo pessoal, sabe? No seu conceito próprio de ser bem-sucedido. É a idealização do seu conceito de ser bem-sucedido. Então, assim, vamos começar um exercício prático aqui. Vamos analisar todos os fatores e aqui entra a receita de sucesso que eu prometi a vocês, mas... Enfim, é muita coisa, mas é fácil de fazer. Pega o papel, pega um lápis e começa a anotar a sua idealização de pessoa bem-sucedida. Pensa em um exemplo de pessoa bem-sucedida, sei lá, Steve Jobs. Aí vai lá pesquisar... Vai pesquisar o que que o Steve Jobs tem que tornou ele o Steve Jobs. Não só tem posses, como o Google nos sugeriu, mas tem de competências, sabe? Quais características, competências, hábitos ele teve pra se tornar, quem ele se tornou... Quem ele se tornou? Então, assim, tenta pegar o modelo... E tenta buscar o que que faz aquele modelo, o que compõe aquele modelo. E com isso você tem pelo menos um norte pra onde seguir. E se você começar a pesquisar isso, até que é bem comum no YouTube, você ver vídeos do tipo, coisas que eu precisei de parar de fazer para deixar de ser pobre. Ou então, coisas que os milionários fazem. Então é muito comum esse tipo de vídeo, porque muitas pessoas entenderam que elas têm como pesquisar a maneira que aquelas pessoas viveram e, consequentemente, de certa forma, se inspirar nessas histórias. Então, a internet está aí, então você pode encontrar, talvez, a pessoa que você quiser se inspirar é, na sua tela, sabe? Na palma da sua mão.
1: Agora, já pegando o gancho aqui da fala do, do Pedro, é, eu vim dizer aqui como você pode implementar isso na sua rotina de maneira bem mais flexível. Eu vou dar um exemplo até mim. por vários vários momentos da minha vida eu sentia que eu tinha que ter uma oratória melhor então eu comecei a pesquisar dicas de como conseguia fazer isso né e uma delas que é aliás uma delas não a principal delas é você ter o costume da leitura a leitura é o ponto fundamental para você conseguir ter uma oratória boa ter o vocabulário bom e esse era o meu objetivo, tanto para algo pessoal, né? Como algo acadêmico, como redação do Enem, né? Porque você tem que ter um vocabulário um pouco mais aprimorado para não confundir as palavras na hora do texto. Então, essa dica de ouro, né, que nós estamos dando aqui, como o Raul falou, você pode pesquisar pessoas que são consideradas bem-sucedidas na nossa sociedade, ver como era a vida delas, a rotina, o que elas faziam para poder chegar onde chegaram. E pegar essas pequenas coisas e acrescentar na sua rotina da melhor forma para você. Colocar ela na sua realidade, que possa se adequar ao seu estilo de vida e às suas necessidades também. Até porque o que funcionou para Steve Jobs talvez não funcione para mim. Até porque nós vivemos uma realidade diferente. Então, essa... É a parte principal, né? De você pode, que você pode implementar isso na sua rotina de uma maneira flexível e que seja boa para você. Agora, outro ponto que a gente vem ressaltar aqui é algo mais cultural e histórico, também, podemos dizer: que é a tal receita do sucesso que é imposto na sociedade. Então vamos lá, Pedro. Umas perguntinhas agora aqui para você. Bora lá. Me diga uma coisa. O que, que sua mãe sempre diz para você fazer durante a sua vida?
0: Assim, quando a gente está na escola, é estudar. Eu imagino que quando a gente, depois disso, seja trabalhar, enfim.
1: Então, você com certeza já falou tudo o que é para ser bem sucedido nessa vida. Que é simplesmente, você vai nascer, você vai crescer, você vai entrar numa escola, estudar por um longo período... Felizmente, né, se você conseguir entrar numa faculdade Até porque você tem que saber de tudo para conseguir entrar numa faculdade aqui nesse país E quem sabe, né, você sair da faculdade, conseguir um emprego de imediato Algo que também é muito raro E se destacar, conseguir construir algo próprio Construir... É casa.
0: e tudo isso recitou Julia até agora foram coisas no aspecto profissional mas também tem a receita do sucesso na vida pessoal então depois que você tem um emprego fixo você tem que casar e ter filhos entendeu então vai essa receita do sucesso impõe na sua vida não só o que você tem que fazer mas a ordem do que você tem que fazer quando você tem que fazer então isso acaba gerando certa pressão
1: com certeza viu sendo que essa receita do sucesso Bom, vamos dizer que ela possa até funcionar, mas, infelizmente, só funciona para as pessoas que possuem uma realidade perto, talvez, do que o Steve Jobs possuiu. Uma pessoa que estudou numa numa escola particular durante toda a sua vida, uma pessoa que nunca teve que ajudar os pais em casa, uma pessoa que viveu para estudar. Então, esses pontos são fundamentais para poder você seguir a tal receita do sucesso. Ó, oh, mas é claro que existem as exceções. Não estou dizendo que isso se adequa para a maioria. Existem muitos relatos de pessoas que são de classe baixa que conseguiram uma posição na classe alta, assim, de forma absurda. Então, existe várias exceções. Nós estamos aqui apenas falando o que é mais comum de se ver, certo? Então, pessoal, a receita do sucesso é algo muito relativo, entendeu? Algo muito relativo para cada pessoa e para cada realidade. Talvez a receita do sucesso possa funcionar para o Pedro, mas talvez ela não possa funcionar para mim. Ah, mas talvez o Pedro, ele queira ter filhos, mas talvez eu não, não queira ter. E tipo, a gente quer que vocês entendam que tá tudo bem você não querer. Não é uma regra. Você pode escolher o que você quer fazer. Então, não se apeguem a essa receita, você pode conseguir o sucesso independente do que a sociedade impõe. Um exemplo disso, as blogueiras. As blogueiras, na maioria delas, não tem uma faculdade, não tem, ah, vamos dizer assim, não tem algo fixo que se algum dia a internet desabar, elas vão ter de onde tirar o seu sustento. Mas, mesmo assim, elas são bem sucedidas por hora, não são? Então, isso é um exemplo claro que está na vida de muitas pessoas
0: e a gente tocando nesse assunto das blogueiras a gente para pra pensar às vezes que uma pessoa que faz uma dancinha no TikTok talvez ganhe muito mais do que a pessoa que estude oito anos pra ser um médico renomado então assim, é muito relativo essa questão de sucesso e nesse ponto que eu citei, esse exemplo é só levando em consideração o dinheiro que essas pessoas estão ganhando pelo trabalho delas então o que, que você acha, Júlia? Essa receita funciona ou não?
1: Bom, amigo, <risos> acho que a pergunta tinha que ser Essa receita funciona pra quem, né?
0: Sim, exatamente Vai muito do seu conceito de bem-sucedido Então, por isso eu tentei essa noção Tipo, tá, quem é bem-sucedido a minha percepção? E depois você definir isso É que você consegue entender se essa receita funciona pra você ou não Porque tem muita gente que faz algo que não quer só pra agradar a família, e tá tudo bem você querer agradar a sua família, mas vai valer a pena, sabe, vai valer a pena pra você, é isso que vai te trazer felicidade? Porque às vezes você nem quer aquilo, mas só pela vontade de agradar a família você acaba fazendo e você fica feliz com isso, então a gente tem que levar em consideração os pesos e medidas diferentes então se funciona para mim, se não funciona se eu quero isso porque eu quero ou se eu quero isso por causa da pressão que a minha família me impõe que as sociedades, que os meus amigos o meu grupo social inteiro quer tal profissão então talvez eu queira eu coloque aquilo como minha segunda opção então a gente é muito influenciado por esse meio então a gente tem que parar para pensar e entender se a gente quer isso mesmo ou a gente só tá sendo influenciado pelo que as pessoas ao nosso redor buscam da gente. E depois desse desse pensamento, eu queria trazer uma música como referência. Sim, a gente gosta de trazer referências é, de estudos científicos, enfim, isso é importante. Porém, eu queria nesse tema para trazer um assunto bem mais leve. Eu queria trazer é, uma, eu queria trazer uma referência em forma de música. Sim, eu vou trazer artes como referência e A gente tem a música como os nossos pais da Elis Regina e que em certa parte da música ela fala: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, assim, você que sonha em fazer algo de acordo com a sua meta, de acordo com o seu conceito de bem-sucedido Quando escuta essa música, desanima, entendeu? Vai chorar no quarto até não aguentar mais. Porque, apesar de tudo que foi feito e que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Tipo, se pra você o modelo de vida dos seus pais é bom, isso é uma coisa boa. Porém, se você... Não quer o um modelo de vida dos seus pais Por exemplo, o emprego que eles têm Ou então, formar uma família como seus pais criaram Você acaba super triste com essa música Então, essa música, de certa parte, tirou parte da nossa esperança Sabe, se não é o modelo que você quer seguir é... E o que a gente faz, Júlia? Que... Depois que a gente perde as esperanças ouvindo Elis Regina
1: Bom, o primeiro passo depois do surto, né, amigo, de ficar no banheiro chorando, é você, sinceramente, é parar para refletir. Porque a gente não pode concluir nada sem parar e saber entender o que é certo e errado na nossa vida. E o que nós queremos, porque acho que acho que, inclusive na nossa cidade, né, é a parte onde é mais confusa, onde ficamos despertos a muita coisa... Então, eu acho que o, o, o primeiro passo é sair da fossa, se recompor e refletir. Por quê? Infelizmente, a tal receita que mencionamos um pouco antes, é o que funciona. É o que funciona no capitalismo hoje em dia. Você só vai conseguir alguma coisa se você estudar, ter um emprego e ter dinheiro. Se não for isso, não tem outro jeito. Então, pessoal, é, não importa o que a gente faça né, como a música sempre com a música sugeriu, a gente sempre vai acabar seguindo os passos dos nossos pais. Mas o que que essa frase quer dizer? que quando nós se desejarmos é né, óbvio ter algum filho, você vai querer o melhor para ele e o melhor para ele nessa sociedade é isso: estudar. Então, eu e Raul, a gente refletiu muito sobre isso e nós pensamos. Mas a gente nunca teve o livre-arbítrio de poder escolher, né? Os nossos pais sempre colocaram aquilo na mesa e acabou. Não tem outra opção. Ou é isso ou você vai ser uma vagabunda. Um vagabundo. Então... O que que é o importante? Você fazer isso com uma escolha mais livre. Você mostrar para o seu filho futuramente, ou não, ou até uma concepção pessoal. Dizer para as crianças que elas podem ser o que elas quiserem. Independente de qualquer coisa, para elas fazerem o que elas gostam. Porque aí sim elas vão ter um sucesso, tanto pessoal quanto profissional até. Porque tudo que é feito com gosto, quando você faz por amor, sempre vai lhe retribuir de alguma forma. Financeiro pessoal, de alguma forma, sempre vai ser retribuído. Então, não desanima, pensa bem, é vê o que você quer para sua vida. Infelizmente, o mundo é assim, é assim que ele funciona, mas a gente pode sempre dar aquela passada de perna leve no mundo e mudar algumas coisas nele.
0: Sim, eu, eu acho que depois que a gente surta, depois que a gente chora por perder as esperanças, a gente pode limpar as lágrimas, levantar e dizer eu vou fazer o que eu puder, sabe? E colocar sangue no olho, lembrar de todas aquelas lágrimas que escorreram no nosso olho, pegar esse fogo e dizer, eu vou fazer o que eu puder pra mim fazer aquilo que eu quero. E se eu não conseguir, eu vou vou estar satisfeito por pelo menos ter tentado, sabe? Eu vi uma frase um dia desse que eu não me lembro de quem é, por favor, o autor que já deve estar morto, me perdoa por não citar ele, mas é algo do tipo, eu nunca vi ninguém que deu o seu melhor em algo se arrepender pelo que fez, então... É isso, deu seu melhor e você não vai se arrepender. Deu tudo que você puder de si para conquistar aquilo que você quer, que você não vai se arrepender. E mesmo que dê errado, você não vai se arrepender porque você deu o seu melhor. Então assim, eu pensei. A Elis Regina não seria tão má de simplesmente me trazer uma tristeza e não me dar uma felicidade de volta. Ela não seria tão cruel a esse ponto. Na própria música que me trouxe essa essa incerteza, do meu futuro, eu consegui encontrar respostas que eu precisava. Então, assim, na mesma música, como os nossos pais, da Elis Regina, ela fala, mas é você que ama o passado e que não vê, é você que ama o passado e que não vê, que o novo sempre vem. Então, assim, é nesse momento que ela explica que, assim, você sempre vai ser como os seus pais, mas algo novo vai surgir. Então, assim, o novo sempre vai vir, você não necessariamente vai ser uma cópia dos seus pais, porque isso seria impossível, você não viveu o que seus pais viram. você não nasceu na época que seus pais viram. Você, você provavelmente não vai ter exatamente as mesmas decisões que seus, que seus pais precisaram tomar. Então assim, já que você não vai ser uma cópia dos seus pais, você vai ser algo novo, e é esse algo novo que a música trata. Então é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Então, assim, dependendo do que aconteça, algo vai mudar, o mundo vai evoluir, coisas novas vão surgir. Então, é nesse ponto que você entende que você vai acabar como os seus pais, mas alguma coisa você ainda vai conseguir fazer diferente. Alguma coisa você ainda vai conseguir mudar. Mesmo que a receita geral você não consiga mudar, mas algum detalhe você consegue. E analisando essa receita do sucesso, eu acredito que a única coisa que a gente pode fazer, já que a gente é meio que obrigado a seguir a receita do sucesso, porque senão a gente não não será bem-sucedido, é temperar essa receita, sabe? A gente não pode mudar os ingredientes principais, que é estudar, por exemplo, mas a gente pode temperar ao nosso gosto, a gente pode estudar as coisas que nos interessam. A gente é obrigado a trabalhar, porque senão a gente não sobrevive em um mundo capitalista, mas a gente pode trabalhar com o que a gente goste. Então, assim, a gente pega a receita geral do sucesso, traz para nossa realidade, como a Júlia comentou, e começa a temperar isso de maneira mais flexível. Então, a gente começa a analisar a nossa criação e tentar não levar as, os pontos negativos da nossa criação para os nossos filhos. Então, por exemplo, é, eu não gostei... É, da pressão que os meus pais me impuseram para estudar. Isso é um ponto. Então, consequentemente, eu não vou impor pressão aos meus filhos para estudar. Entendeu? É uma análise simples do que você recebeu para você não perpetuar esse ciclo.
1: É, lembrando né, que, infelizmente, não temos muitas oportunidades aqui no país de trabalhar com o que realmente gostamos. Muitas pessoas que gostam como alguma parte na arte, não tem muitas essas oportunidades a seu favor. Bom, mas é uma dica. Aliás, uma dica não, né? Algo para não ficar, para nossa fala não ficar tão elitizada, podemos dizer assim. Sim. Comece aos poucos. Nada é rápido, nada é fácil. Tudo tem seu momento. Então, não é vergonha você não fazer uma faculdade agora. Não é vergonha você fazer uma faculdade só, fazer uma faculdade de administração para conseguir dinheiro e trabalhar no que você gosta. Não é vergonha isso. Então, por favor, é, tenham calma. Tudo tem seu tempo. E sim, insista naquilo que você gosta, que com certeza você vai ter resultado.
0: E a gente é jovem, né, Júlia? A gente é imposto a escolher uma faculdade com 15, 16, 17 anos. Então, assim, antes da gente se tornar responsável por, por nós mesmos legalmente, que é antes dos 18, a gente é obrigado a escolher a profissão que a gente vai fazer até o dia que a gente não vai mais trabalhar. Então, assim, vocês podem é, fazer uma faculdade só com 25, 30, 40, 50, 60 anos, vocês podem fazer a faculdade que vocês quiserem, no período que vocês quiserem. Então, assim, se você sabe que você não pode ter certa estabilidade escolhendo a área que, de fato, é seu sonho, busca uma alternativa para primeiro ter essa essa segurança, sabe? Busque a sua segurança, depois você começa a arriscar um pouco mais. Então, tem muita gente que sonha em abrir empresas ou se dedicar a uma área mais volátil, é, como a área artística que a Júlia falou, e, sabe, se você se jogar de vez nisso, talvez dê tudo certo, como talvez não. Então, assim, tem que haver um planejamento. Então, busque algo que possa lhe dar certo conforto, que possa lhe dar certa estabilidade por um tempo, e depois disso você começa a arriscar um pouco mais. Então, se, por exemplo, se seu sonho é abrir uma empresa, eu acredito, por exemplo, você não vai abrir uma empresa se demitir do seu trabalho para abrir uma empresa sem ter como se manter por, sei lá, três ou seis meses. Sabe? Então, primeiro eu acho que para quem tem essa receita do sucesso um pouco mais arriscada deve buscar outros meios de se arriscar de formas mais moderadas, entendeu? Aquele negócio de brincar com fogo mas com o um instintor por perto. E... E assim, vai dar certo se você se dedicar. Principalmente com a internet, a gente tem muito privilégio, assim, de ter... de ter nascido na época que a internet está disponível, porque hoje em dia, sei lá, do nada, se você decide aprender crochê, você encontra o cursinho na internet da sua casa de como fazer crochê. Então, assim, use a internet ao seu favor, sabe? Busque e aprenda o que você gostaria de aprender, o que você quer fazer, e se você não gostar, tudo bem, muda, troca, e você tem uma vida inteira pra mudar. Então, tempera essa receita, então, assim, adapte essa receita a sua realidade, ao que você quer, ao seu conceito de bem-sucedido. Você vai sim, como os nossos pais, se tornar um reflexo deles, mas não necessariamente uma cópia deles.
1: Então, gente, o Pedro Raul falou tudo na fala dele, que realmente realmente foi muito necessário, fez até refletir um pouco, né? Ele já até disse como nós devemos agir futuramente, né, para que... Essa pressão que geralmente é exercida muito, né? Principalmente nessa época agora de vestibulares. Que é exercida sobre nós, alunos. Essa pressão que às vezes até... Não faz com que a gente queira seguir seguir em frente, né? Eu acho que esse tema hoje foi bem especial. Não só para nós, né, amigo? Mas eu acho que também para as pessoas que realmente estão precisando ouvir algo do tipo. Não se preocupa. Segura reflete, respira que no final, gente, sempre dá certo, sempre vai dar certo alguma coisa na sua vida vai ter que dar certo, você não veio pro mundo pra viver uma vida que você vai se arrepender então, por favor aguenta o principal, né, estude, use a internet a seu favor, você tem um mar de possibilidades, mas use com responsabilidade, viu, porque a internet também (risos) não é brincadeira não
0: E outra coisa, Júlia... Se você não encontrar aquilo que você procura na internet... O mundo girou aqui. Aqui, ó... Abriu a chave do empreendedorismo. Se você não encontrar aquilo que você procura na internet... Faça você isso. Então, assim... Se não tem uma coisa muito específica que você acha que o mundo precisa... E você não encontra na internet... É a sua oportunidade de empreender e trazer aquilo... E criar aquilo e rentabilizar aquilo. Então, assim... Você se der tudo certo e se você encontrar as coisas que você busca na internet, deu tudo certo que você conseguiu fazer o que você quer mas também se você não encontrou na internet também é um bom sinal porque você pode aprender e disponibilizar aquilo na internet então assim, sempre vamos buscar ver a vida de uma forma, de uma ótica positiva e que a gente no fundo, não importa que dê tudo errado, se a gente encontrar, se a gente olhar para o mundo de uma forma mais positiva, a gente, a gente consegue extrair, sabe, as migalhas de coisas boas que a gente tem. Então, vejam oportunidades em qualquer coisa. Isso aqui é uma vibe bem empreendedorismo, bem coach, motivacional. Que mesmo se der tudo errado, é uma chance de dar certo. Então, assim, quem não tem nada, não tem nada a perder. Então, assim, <risos> sabe, se você não tem nada, arrisca porque você não tem nada a perder. Então, só vai. Então, assim, no fundo... Eu acho que a gente vai acabar fazendo a nossa própria receita da felicidade, temperando a nosso gosto e no final, sabe, quando tudo estiver pronto, a gente vai conseguir encontrar a felicidade de alguma forma. Então, assim mesmo que dê tudo errado, é, se a felicidade for uma meta pra gente, a gente vai conseguir encontrar a felicidade e se a gente conseguir encontrar as nossas oportunidades e também fazer as nossas oportunidades, a gente consegue encontrar a felicidade, não importa onde a gente tenha chegado. Então, eu acho que a receita do sucesso, enfim, de fato, não é a receita do sucesso, em si, é a receita da felicidade. Porque o que te faz ser bem-sucedido é você estar feliz com o que você tem, com o que você faz, com o que você gosta. Então, então acho que talvez você deva parar de procurar a receita do sucesso e buscar a receita da felicidade.
1: Então pessoal, foi isso, é, espero que você tenha gostado de escutar até aqui, esse tema foi pensado com muito carinho pela gente, até porque era algo que a gente queria muito compartilhar, tenho certeza que foi também bem reflexivo, tanto para mim quanto o Pedro, e é de suma importância viu, que vocês pratiquem isso na vida de vocês, porque como a gente já disse o podcast inteiro né, alguma hora vai dar certo. Então, não esqueçam de seguir, viu, nas plataformas, seguir a gente também nas redes sociais e continuar acompanhando aqui o nosso trabalho maravilhoso.
0: E não se esqueçam de fazer a lição de casa, que é encontrar aquela pessoa que você admira e pegar as características e tentar adquirir na sua vida, enfim, faça a lição de casa e a gente se vê no próximo... A gente se vê
1: amanhã! É mesmo, com o repertório sociocultural. cultural. É <risos> Tchau, isso. pessoal!
0: Beijo até amanhã.